1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس والتسعون بعد المئة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة.
0: نعم. حديث.
1: الحديث السادس والتسعون بعد المئة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او او يوما بعده.
0: هذان الحديثان الصحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم الاول محمد بن عباد يسأل جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المكثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبه والذي في مسلم ورب البيت والحديث السادس والتسعون بعد المئه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده الحديثان دل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده ولما لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع والعيد لا ينبغي أن يصام فيه وإنما يؤدى فيه ما شرع في ذلك اليوم ليتقوى المسلم على تأدية ما شرع له في هذا اليوم من التهيؤ للجمعة والتبكير إليها ولئلا يعظم الناس يوما لم يرد الشرع في تعظيمه فخشية أن يظن أنه يوم فاضل وهو يوم فاضل فيقول المرء أضيف إلى هذا الفضل فضلا آخر وهو الصيام ثم يتدرج الأمر بالناس شيئا فشيئا حتى يظن العامة وجوب صومه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذرائع حتى لا يزيد المسلمون فيما شرع الله لهم مما أوجب عليهم من الصيام وإلا فصيامه ليس محرم والنبي صلى الله عليه وسلم صامه ضمن الأيام التي يصومها فإذا صامه المرء مع الخميس أو صامه المرء مع السبت انتفى تخصيصه وحده والمحذور في تخصيص هذا اليوم فكونه لا يصام وحده هذا منهي عنه وكونه يصام مع ما قبله أو يصام مع ما بعده دل على أن هذا النهي ها أن هذا النهي في تخصيصه إنما هو نهي كراهة ونهي تنزيه لا نهي تحريم إذ لو كان النهي للتحريم ما صح أن يصام وحده ولا أن يصام مع قبله ولا أن يصام مع ما بعده كما هو الحال بالنسبة ليومي العيدين عيدي السنة الفطر والاضحى هذان لا يجوز أن يصاما لا مع ما قبلهما ولا مع ما بعدهما صيامهما حرام ولا ينعقد كما سيأتينا الآن إن شاء الله فدل هذان الحديثان على انه يكره تخصيص يوم الجمعه بالصيام الا في حالتين صام يوما قبله او صام يوما بعده هذه حاله الحاله الثانيه ان يكون صوما معتادا كمن يصوم مثلا يوما ويفطر يوما فسيأتيه صيام يوم الجمعة وحده سيكون يوم الخميس مفطر ويصوم الجمعة ثم يفطر السبت ولا نهي في هذا لورود الشرع بصيام بفضيلة صيام يوم وفطر يوم ومن خصصه بالصيام فلا يخلو إن خصصه لأنه يوم الجمعة وتحرى هذا اليوم بالذات فهذا مكروه وليس محرم وإن صامه قضاء لرمضان لأنه يوم يكون متفرغ من العمل ولا يشق عليه الصيام فلا بأس أو صامه لأنه صادف يوم عرفة فلا بأس أو صامه لأنه صادف يوم عاشورة فلا بأس إنما النهي عن تخصيصه وحده وقلنا النهي عن تخصيصه وحده لورود الجواز في صومه مع ما قبله أو مع ما بعده
1: المعنى الإجمالي لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع كما أن عيد الفتر وعيد الأضحى عيد السنة والعيد فيه الفرح وإظهار السرور وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد كان الأولى في هذا اليوم المرأ
0: يشكر الله جل وعلا دائما وأبدا على نعمه وعلى تعاقب الأيام وأنه بلغه هذا اليوم ثم بلغه إياه من الإسبوع القادم ثم الذي يليه وهكذا كلما تبلغ هذا اليوم يشكر الله جل وعلا على أن مد في عمره فأدرك هذه الأيام وكلما طال عمر الإنسان مع حسن العمل فهو خير له فالمؤمن يفرح بالأيام التي يؤدي فيها العبادة التي ترضي الله جل وعلا فلذا المسلم يشكر الله جل وعلا كلما أدرك شهرا وكلما أدرك يوما وكلما أدى فريضة وكلما وفق لعمل طاعة وهكذا أنه يكون دائما وأبدا في حالة شكر لله جل وعلا
1: نعم. كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطلا ليقوى على على أدائها على
0: أداء شكر نعمة الله وعلى وظائف يوم الجمعة من التبكير والتهيؤ للجمعة من قبل وهم المبادرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة شتان بين من يقرب بدنه ومن يقرب بيضة وكلهم يحضرون الجمعة وكلهم جمعته مجزئة وصحيحة ولا لوم عليه لا يعاتب ولا يلام من جاء في الساعة الخامسة مثلا لكن إذا جاء في الساعة الأولى وكان كمن قرب بدنه فشتان بينه ومن جاء في الساعة الخامسة مقربا بيضة.
1: نعم. فشرع إفطار يوم الجمعة ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد. صوم
0: صوم معتاد يعني كان من عادته ان يصوم مثلا من الشهر ثلاثة ايام فصادف صيامه يوم جمعة ونحو ذلك نعم
1: لئلا يظن العامة ايضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره انه لا يشرع ان يخصص
0: يوم من ايام السنة بعبادة لم يرد الشرع بتخصيصه مثلا شخص تعود التقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم السبت نقول لا يجوز هذا تتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم السبت لا لأنه ما ورد آخر تعود التقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم الاثنين. نقول نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم الاثنين ورغب في ذلك. تعود أن يصوم يوم الخميس وحده. نقول نعم، لأنه ورد الشرع بحث بالحث على صيام يوم الخميس. شخص تعود أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر نقول نعم هذا ورد الشرع بتخصيصها شخص تعود أن يصوم اليوم الخامس والعشرين من كل شهر نقول لا هذا لا يجوز تخصيصه تعود أن يصوم أول يوم من الشهر نقول لا يجوز تعود أن يصوم آخر يوم من الشهر نقول لا لا يجوز تخصيص يوم لم يرد الشرع بتخصيصه فلا يجوز فلا يجوز أن تفضل يوم الجمعة بأن مثلا تصلي في صلاة الضحى وغير الأيام ما تصليها لا يجوز أن تخصص يوم الجمعة بصيام لا يجوز أن تخصص ليلة الجمعة بقيام لم تكن تقمه في غير ليلة الجمعة وإنما يكون عمل المسلم ديمة يعني مستمر مرتب مواظب على الطاعة أيام ورد الشرع بزيادة العبادة فيها مثلا كليلة القدر وتحريها في الأوتار من العشر الأواخر في العشر الأواخر كلها هذا ورد. نعم.
1: لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة. خشية أن تفرض أن تعتقد
0: واجبة ولهذا ورد أنه لا ينبغي للإمام أن يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة وإنما يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا خشية أن يظن العامة أن فجر يوم الجمعة فيه زيادة سجدة والشيء الذي يخشى أن يفهمه العامة على خلاف الحقيقة ينبغي أن يبين ويوضح.
1: نعم. ما يؤخذ من الحديثين. أولا النهي عن صوم يوم الجمعة.
0: وهذا النهي كما عرفنا نهي تنزيه أو نهي كراهة. نعم. لأن فيه نهي تحريم كما سيأتينا النهي عن صيام يومي العيدين.
1: نعم. ثانيا جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده. أو كان في صوم معتاد. ثالثا يُحمل النهي في صومه على التنزه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيدين كعيد الفطر والنحر.
0: قد يقول قائل لما خصصت نهي الصيام عن يوم الجمعة بالكراهة؟ وقلتم في النهي عن صيام يوم العيدين للتحريم نقول نعم لوجود القرائن في النهي عن صوم يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ضمن صيامه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيامه مع يوم قبله ومع يوم بعده فدل هذا على أن النهي للتنزيه أو النهي للكراهه أما صيام يومي العيدين فهو للتحريم لأنه ما وجد له صارف لا يجوز أن يصام يوم العيد لا مع ما قبله ولا مع ما بعده كما لا يجوز أن يصام تطوعا ولا يصام قضاء من رمضان ولا يصام عن نذر لا يصام أبدا نعم
1: الحديث السابع والتسعون بعد المئه عن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فتركم من صيامكم واليوم الاخر الذي تاكلون فيه من نسككم وهذا الحديث
0: هذا الشاهد يروي خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هذان أشار إليهما وهو في واحد منهما في أحد العيدين لتغليب الحاضر على الاخر الغائب هذان يومان والمراد يوم عيد الاضحى ويوم عيد الفطر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم إذا نهيت عن شيء فاجتنبه نهيت عن صيام يوم العيد يجب أن تجتنبه ويحرم أن تصومه على أي حال وذلك لئلا يقرن بالواجب غيره ولألا يحرم المسلم نفسه من ضيافه الرب الكريم جل وعلا فيوم عيد الفطر يلي رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نحافظ على الفرائض ولا نقرنها بشيء زائد سواء كانت صلاه او صيام او غيره من المناسك فناتي بما افترض علينا ولا نزيد فيه في الوتر الذي هو النفل يصح للمسلم ان يؤتر بركعه ويؤتر بثلاث ويؤتر بخمس ويؤتر بسبع ويؤتر بتسع ويؤتر باحدى عشره يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة في الإحدى عشرة أو يسرد التسع والسبع والخمس جميع بسلام واحد يصح لكن في صلاة الفجر مثلا يحرم على المسلم أن يزيد فيها ركعة ولو زاد فيها ما صحت يحرم عليه أن يزيد ركعة في صلاة الظهر في صلاة العصر وهكذا فكذلك صيام رمضان نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتقدمه بشيء وحرم علينا أن نتبعه بشيء مباشرة يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الأمة بالمحافظة على الفرد وإلا لو كان الدين بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لو كان الدين بالرأي كان لقائل أن يقول مثلا رمضان أيامه فاضلة ويوم العيد يوم فاضل فنصوم يوم العيد مع صيام رمضان ليكمل النقص الذي يحصل في رمضان نقول لا يوم رمضان محاط بسياج ما يزاد فيه ولا ينقص لئلا نتبع اهل الكتاب لان اهل الكتاب تلاعبوا في صيامهم والا فقد فرض عليهم كما فرض علينا كما في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هو مكتوب عليهم ولكنهم تلاعبوا فيه. كان أياما معدودة عليهم فزادوا فيها بكل مناسبة يزيدون أياما ثم تكاثر وشق عليهم صيامه في وقته فنقلوه من وقت الحر إلى وقت البراد تلاعبوا بالعبادة بدل ما يصوم رمضان مثلا في بعض السنوات يكون حرا شديدا نقلوه إلى وقت الشتاء ليكون الصيام غير شاق فتلاعبوا في صيامهم فلذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن ندخل على صيامنا كما أدخل أهل الكتاب على صيامهم نهانا من الزيادة كما حرم على المسلم النقص في أن يفطر قبل تمام رمضان إلا من عذر فعمر رضي الله عنه ينبه الأمة في خطبته وهكذا ينبغي للإمام والخطيب أن ينبه على المناسبات حتى لا تمر على الناس وهم وفيهم من يجهل الحكم الشرعي فمثلا عند قرب رمضان يبين كيف يستقبل الناس رمضان عند قرب العشر الأواخر كيف يستقبل المسلمون العشر الأواخر؟ عند دخول عشر ذي الحجة كيف يستقبل المسلمون عشر ذي الحجة؟ قبيل العيد، قبيل العيد عيد الفطر كيف يؤدي المسلمون صلاة العيد وكيف يؤدون زكاة الفطر؟ قبيل عيد الإضحى كيف يكون النسك؟ وهكذا فعمر رضي الله عنه خطب يوم العيد وبين لانه ربما يوجد في المسجد مع عمر من هو صائم يجهل فبين ان صيام هذا اليوم حرام لاجل ان يفطر يوم فطركم من صيامكم الذي هو يوم عيد الفطر واليوم الاخر الذي تأكلون فيه من نسككم الله جل وعلا شرع الأضاحي لأهل الأمصار عامة وشرع الهدي لأهل مكة والحجاج وهذا الهدي والأضاحي نسك يتقرب به المسلم إلى الله جل وعلا ولذا يشرع للمسلم في الأضحية أول ما يأكل يوم عيد الأضحى من أضحيته لأنها كان بمثابه الضيافة من الله جل وعلا فيبادر المسلم بضياء بقبول ضيافة الله والأكل منها هل يليق بالعاقل مثلا إذا جاء عند ضيف عند مضيف عزيز عليه ثم هذا المضيف قدم لضيفه طعاما وهيئه وحسنه ثم يقول الضيف انا صائم لم تاتي الي وانت صائم جئت الي لاقوم بضيافتك فمن الادب ان لا ياتي الضيف الى مضيفه وهو صائم الا اذا كان ذلك معلوما والضيافه تكون وقت الافطار فكذلك المسلم بضيافة الله جل وعلا يوم عيد الإضحى سواء كان في مكة وفي المناسك فالهدي أو في الأمصار في الأضاحي فيشرع له أن يأكل من أضحيته فلذا حرم عليه الصيام في هذا اليوم
1: اقرأ المعنى الإجمالي عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحبور يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرها وقد حرّم صومهما لأن الفطر هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة. الفطر هو تحليل
0: الصيام يعني علامة انتهاء الصيام مثل السلام في الصلاة فالمرء يسلم في الصلاة إشعار بأنه انتهى المرء يفطر يوم العيد إشعارا بأن رمضان انتهى فهو يأكل ويشرب أطاع الله جل وعلا في الصيام وأطاعه جل وعلا في الفطر وهكذا المسلم فهو في طاعة الله إن أُمر بالأكل أكل، إن نهي عن الأكل امتنع. فهو في جميع أحواله في طاعة. ولا ثالث لهما في الأعياد، عيدان فقط عند للمسلمين. وما سواهما فلا يجوز اتخاذه عيدا.
1: نعم. ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا. التي امر الله تعالى بالاكل منهما فالخلق في هذين اليومين اضياف الله فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم صوم يومي الفطر والاضحى. انتبه تحريم هنا قال كراهه النهي. وهنا تحريم لان
0: النهي ما صرفه صارف.
1: نعم. ثانيا ان الصوم فيه ما لا ينعقد فلا لو صام المرء فلا ينعقد
0: صيامه هو مفطر حكما وان امتنع عن الاكل والشرب فصيامه اصلا لا ينعقد
1: نعم فلا يصح سواء كان لقضاء او نفل او نذر لا يصح مطلقا سواء كان لقضاء رمضان شخص عليه من رمضان مثلا ايام
0: وصام يوم عيد الفطر لقضاء رمضان أو صام يوم النحر لقضاء عليه من رمضان أو نفل تطوع صام الست من شوال وبدل يوم العيد ما ينعقد أو نذر المسلم نذر أن يصوم مثلا يوم الإثنين فصادف أن يوم الإثنين هو يوم العيد فيحرم صيامه ولا يصومه نعم
1: ثالثا حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره يعني
0: حفاظا له عن غيره من قبله ومن بعده إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم بالنسبة لما قبله لأن النهي. ليس للتحريم وإنما للكراهة لأن من كان معتادا صيام أيام معينة مثلا كيوم الاثنين أو يوم الخميس فصادف أن يوم الاثنين هو اليوم الأخير من شعبان وقبل رمضان أو صادف يوم الخميس هو اليوم الأخير من شعبان وبعده رمضان مثلا فلا حرج في الصيام حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه أو كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما وأفطر في اليوم التاسع, من عشرين التاسع والعشرين من شعبان وصام يوم الثلاثين من شعبان فلا بأس
1: نعم. وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم رابعا أنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات الحديث الثامن والتسعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصمّاء اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط
0: هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن صومين والنهي عن لبستين والنهي عن صلاتين النهي عن صومين وعن لبستين وعن صلاتين وورد فيه في حديث آخر النهي عن بيعتين مجانسة وليكون أسهل للمسلم حفظها نهى عن صوم يومين يومين هما يوم النحر ويوم الفطر كما تقدم والنهي للتحريم وعن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد اللبستين اشتمال الصماء وعن الاحتباء بثوب واحد وعن الصلاه بعد الصبح والعصر عن اشتمال الصمة الصمى لها اشتمال الصمة لها تفسيران، فسرها أهل اللغة بتفسير، وفسرها الفقهاء بتفسير، اشتمال الصمة قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج ما يخرج منه يده قال ابن قتيبة سميت صما لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصما التي ليس فيها خرق هذا تعريف الفقهاء لاشتمال الصم يعني يتلفلف في ثوب واحد يضمه عليه ولا يستطيع ان يخرج يدا ولا يرفع يدا عن يد يعني يصير المسلم بهذا اللباس كانه صخره ما له منفذ هذا تفسير أهل اللغة للصمى وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا يعني يضع الردى على عاتقيه، ثم يرفع أسفل الردى من أسفل ويضعه على عاتقه تخرج عورته من تحت وكانوا في الجاهلية ما يبالون بخروج وبروز العورة قال النووي رحمه الله فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه ضرر لأنه بمثابة من كتف نفسه وربط نفسه بهذا الثوب ما يستطيع أن يخرج يدا ولا يرفعها فعلى هذا التفسير يكون اجتمال الصم مكروه وليس حرام لأن فيه تكليف للمرء بهذا اللباس ولو بدت له حاجة أو عدت عليه حية أو عقرب ما استطاع أن يتصرف بسرعة كأنه مربوط اليدين، يقول النووي رحمه الله: وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة، ذكر هذا في فتح الباري ذكره ابن حجر رحمه الله فالشمال الصم لها تفسيران تفسير لأهل اللغة وهو أن يتلفلف بثوب واحد ويضبطه ويكلمه بالكلاليب ونحوها هذا منهي عنه نهي كراهة النوع التفسير الثاني التفسير الثاني تفسير الفقهاء هو أن يرفع أسفل الرداء من أسفل ويجعله على عاتقه فتنكشف عورته من تحت فها يكون النهي حينئذ النهي تحريم وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد يحتبي الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ثم يربط ساقيه وفخذيه إلى ظهره بثوب ليس عليه غيره أما إذا كان عليه غيره فلا بأس بذلك اذا أو كان احتباؤه بغير الثوب الذي استتر به فلا بأس بذلك لأنه قد يحتب المرء لطول جلوسه فيربط ساقيه مثلا إلى ظهره بشيء يلم ظهره ويتكي عليه بظهره فيكون فيه راحة له في جلوسه فلا حرج عليه في هذا إنما إذا كان هذا يترتب عليه بروز العورة يعني يربط ما عليه إلا ثوب واحد يربط به فخذيه إلى ساقيه إلى ظهره وهو جالس فتكون عورته مكشوفة من أعلى يعني ليس عليه إلا هذا الثوب كما فسرها المؤلف رحمه الله وهو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا يكون هو الثوب الذي عليه فتكون عورته بارزة من أعلى ما بين عورته وبين السماء شيء يسترها أما إذا كان قد ستر عورته وأراد أن يستريها بهذا الاحتباء فلا بأس بذلك وعن الصلاة بعد الصبح والعصر عن الصلاة نفلا بعد صلاة الصبح وعن الصلاة نفلا بعد صلاة العصر لأن هذين الوقتين وقت نهي وإنما يصلى فيهما ذوات الأسباب ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي من ذوات الأسباب الصلاة على الجنازة. تقدم الجنازة بعد صلاة الفجر نصلي عليها ولا نقول الوقت وقت نهي. تقدم الجنازة بعد صلاة العصر نصلي عليها ولا نقول الوقت وقت نهي. رجل دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر يصلي لأن وجد السبب وهو الدخول فتحيه المسجد واجبه رجل طاف بالبيت شرفه الله بعد صلاه الفجر او بعد صلاه العصر فنقول يستحب له ان يصلي ركعتين لان صلاه الطواف من ذوات الاسباب رجل دخل المسجد وقد صلى الناس الفجر وهو لم يصل بعد يجب عليه أن يصلي ولا يجوز له أن يقال لا صلاة انتظر حتى تطع الشمس حرام ولا يجوز بل يجب عليه أن يبادر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ففي هذا الحديث النهي عن صومين يومي العيدين والنهي عن لبستين اشتمال الصمة وأن يحتب الرجل انتبه في الثوب الواحد لا مطلق الاحتباء الاحتباء وارد لأنه من جلسات من الجلسات المعروفة المشهورة ثم إن المرأة قد يستريح بها في الاحتباء بأن يلم ظهره ويضمد ظهره بشيء يا مع فخذيه وساقيه فيكون فيه راحة له، لكن هو نهي عن هذا بالثوب الواحد، إذا كان ذلك يلزم منه بروز العورة فذلك محرم، وإن لم يكن منه بروز العورة فلا بأس به ذلك إذا كان لحاجته وعن صلاتين وهي صلاة بعد الصبح وصلاة بعد العصر غير ذوات الأسباب
1: نعم. القريب الاحتباء هو أن يعقد الرجل على
0: إليته هو أن يقعد, أن يقعد.
1: هو أن يقعد الرجل على إليته وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا الصماء هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسر وعاتقه الأيسر, وعاتكه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين فاما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر وتقدم شيء من حكمه تحريم الصيام فيهما واما اللبستان فاشتمال الثوب الاصم الذي ليس له منافذ فان لبسه يضر بالصحه لعدم المنافذ المهوية فيه. ولأنه عنوان الكسل والبطالة فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى معهم كشاف العوضة وأما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر فإن الوقتين اللذين بعدهما وقتا عبادة المشركين وقد تقدم الكلام عليهما
0: في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وذكر هناك أنه يستثنى من هذا ذوات الأسباب نعم
1: ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث ثانيا النهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم والنهي عن اللبستين للكراهه ما لم يغلب على الظن انكشاف العوره فيحرم ثالثا مراعاه الشارع مصالح العباد في كل شيء
0: حتى في اللبس حتى في اللبس وحتى في الاكل والشرب وفي جميع احوال العبد فالشارع بين له كل ما ينفعه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا خيره وشره عليه الصلاة والسلام علمه من علمه وجهله من جهله فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنه علمنا نبينا كل شيء قال نعم لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرعة قال نعم حتى الخرعة حتى كيف يدخل الإنسان لقضاء الحاجة وكيف يجلس في حال قضاء الحاجة أنه ينصب اليمنى ويبسط اليسرى على الأرض فيتكى على اليسرى وينصب اليمنى لأنه أيسر لخروج الخارج وأسهل ويذكر الله جل وعلا عند دخوله قبل الدخول ويذكر الله جل وعلا بعد خروجه ويقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم رجله اليمنى عند الخروج. نعم الحديث التاسع.
1: الحديث التاسع والتسعون بعد المئه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد وجهه عن النار سبعين خريفا
0: هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم اذا لم يشق عليه الصيام في حال السفر وفي حال الجهاد وقتال الكفار ان يجمع بين الحسنيين بين افضل عملين عمل بدني محض وهو الصيام وعمل بدني مالي وهو الجهاد فإذا يسر الله له ذلك وقدر عليه وكان هذا لا يضر بصحته أو يضعفه أمام الأعداء فيحسن أن يغتنم هذه الفرصة ليصوم لينال على هذا الثواب من صام يوما في سبيل الله المضطرد أن المراد في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وقال بعض العلماء في سبيل الله أي متقربا إلى الله جل وعلا طاعة لله ولكن المطرد والمشهور أنه إذا أطلق في سبيل الله أن المراد به الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متوجها إلى مكة لقتال أهل مكة أذن الله جل وعلا له في ذلك في فتح مكة فكان صائما عليه الصلاة والسلام لما خرج فلما قرب من مكة أشار عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال له يا رسول الله إنا قربنا من عدونا وإن الناس صيام وأنت صائم فإذا قدمنا على العدو بأثر صيام نكون في حالة تعب فلو أمرت الناس بالفطر أن يفطروا ليتقوّوا على ملاقات العدو فافطر صلى الله عليه وسلم وامر بالفطر فبلغه ان اناسا صاموا فقال اولئك العصاه يعني خالفوا الصيام سنه وقربه وطاعه لله جل وعلا لكن مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم معصيه فينبغي للمسلم ان يتقرب الى الله جل وعلا في الطاعه ويبتعد عن المعصيه فإذا خشي المسلم أن يكون الصيام فيه إضعاف لنشاطه وقوة أمام الأعداء فعليه أن يفطر استحبابا وأما إذا كان لا يضر به هذا فالصوم فضله عظيم لأن لأنه ورد في الحديث أن أفضل الصيام صيام داوود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى مع كونه يصوم يوما ويفطر يوما لا يفر إذا لاقى يعني يكون ثابت وقوي عنده قوة في ملاقات الأعداء عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث حث على جمع المسلم بين فضيلتين وهكذا في سائر الأعمال الصالحة مثلاً إذا كان في حالة حج أو في حالة عمرة أو في حالة صيام يتقرب إلى الله بشتى الأنواع من الأعمال الصالحة تقرباً إلى الله واغتناماً لفضيلة الوقت لفضيلة المكان وهكذا فإذا كان في مكة مثلاً وكان من عادته في بلاده ما يقوم الليل يحرص على أن يقوم الليل في مكة لان فرصة وجوده في مكة إذا كان في مكة مثلا يحرص على أن يضيف إلى إقامته في مكة صياما إذا كان في مكة مثلا يحرص على أن يضيف على إقامته في مكة وطوافه بالبيت مثلا الاكثار من قراءة القرآن الاكثار من ذكر الله وهكذا يغتنم المسلم الطاعات الواردة المشروعة في كل وقت وحين فمثلا هو في حال جهاد وقتال للأعداء يضيف إلى هذا أفضل الأعمال الجهاد مع الصيام إذا قرنهما معا نال الفضيلتين
1: نعم المعنى الإجمالي الصيام من العبادات البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة فمن قوي عليهما جميعا فقام بهما في ان واحد فهذا من الذين تركوا راحه الحياه والتلذذ بنعيمها رغبه فيما عند الله يعني تعالى. زهدوا
0: في متع الحياه الدنيا
1: والمسلم
0: يزهد في متع الحياه الدنيا لكن لا يحرمها ما يجوز للمسلم ان يحرم الحلال لكن اذا تركه تقربا لله جل وعلا فذلك خير مثلا الأكل والشرب مباح له صام وامتنع عن الأكل والشرب تقربا إلى الله جل وعلا ذلك خير نوم الليل مباح له ينام من صلاة العشاء إلى أن يقوم لصلاة الفجر لا يتخلف عن صلاة الفجر لكن ما بينهما ينام مباح له ذلك فإذا زهد في النوم وزهد في فراشه والراحة تلك الساعة وقام يناجي ربه فذلك فضل عظيم وهكذا المسلم إذا زاهد في المباح تقربا إلى الله جل وعلا فالله يثيبه أما أن يحرم المباح فهذا لا يجوز حرام عليه ولا يجوز قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والذين الثلاثة النفر الذين حرموا على أنفسهم واحد حرم على نفسه الفطر نهارا والآخر حرم على نفسه النوم ليلا والثالث حرم على نفسه نكاح النساء عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك فالمرء لا يحرم على نفسه ما أباح الله له لكن يتقرب إلى الله جل وعلا بالزهد في المباح هذا حسن
1: فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم وهربا من عذابه الأليم فجزاؤه عند الله تعالى أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار سبعين سنة
0: قال سبعين خريفا والمراد بالخريف يعني السنة لأنه يجوز أن يعبر بفصل من فصول السنة عن السنة كلها لأن الخريف مثلا ما يتكرر في السنة إلا مرة واحدة وقال العلماء إن فصل الخريف يعتبر هو من أفضل الفصول لأنه تجتمع فيه استواء الفواكه والتمور وغيرها فهو أفضلها وأحسنها فلذا كثيرا ما يرد في الحديث 70 خريفا ولم يقل 70 صيفا او 70 شتاء.
1: نعم. وابعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنه اذ ليس هناك الا طريق للجنه وطريق للسعير. ما يؤخذ من الحديث اولا فضل الصيام ايان الجهاد في سبيل الله تعالى. لان المرء اذا بعد
0: وفقه الله وأبعده الله من النار أين يكون سيكون في الجنة لأنه في الآخرة ما هناك إلا داران الجنة أو النار نعم. إذا سلم المرء من النار فمعاله إلى الجنة
1: فضل الصيام أيان الْجِهَادِ في سبيل الله تعالى وما يترتب عليه من الثواب العظيم
0: لهذا الحديث ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للجهاد فيكون صائما
1: نعم. ثانيا يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عن الجهاد أما
0: إذا كان يضعف المرء عن الجهاد وعن قتال الكفار ومقابلتهم ويجعله ينهزم أمام الكفار فلا حينئذ
1: نعم. فإن أضعفه فالمسحب له تركه لأن الجهاد من المصالح العامة والصوم مصلحة مقصورة على الصائم وكلما
0: اجتهد المسلم في شيء مصلحة عامة أفضل وأولى من أن يقتصر على شيء مصلحته خاصة مثلا المسلم يقول بإمكاني مثلا أصوم كثير لكن إذا صمت لازم ألزم البيت أنام أو أجلس ما أتمكن من الخروج وإذا أفطرت خرجت ونفعت هذا وشفعت لهذا وأعنت هذا وسعيت في حاجة هذا أيهما أولى لي نقول لا إذا كان صيامك يقصرك على بيتك وفطرك يخرجك لتعمل للآخرين وتنفع الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله فاخرج ولا تصم إلا الفرض فاخرج وانفع لأن النفع الذي يتعدى عظيم الأجر عند الله جل وعلا بخلاف العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه هذا له وحده فهو إذا صام صيامه له لا ينتفع به غيره وإذا خرج مثلا وعمل وتصدق وأعان وشفع و اعان في سائر الابواب مثلا هذا خير له
1: نعم. وكلما عمت مصلحه العباده كانت اولى والله اعلم وصلى الله وسلم
0: وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: أجل مسافر وبعيد عن زوجته فبين النوم وَالْيَقَظَةِ يتذكر زوجته ثم احتلم وهو صائم فما حكم الصيام
0: إذا احتلم وهو صائم فصيامه صحيح ولا يضيره الاحتلام وإنما عليه المبادرة بالاغتسال يغتسل وصومه صحيح
1: يقول بما يبدأ المسلم بالزواج أم بالحج إذا أصبح واجبين وهل على من لم يملك شيئا حج إذا كان موجودا في مكة
0: نعم إذا خشي على نفسه الوقوع في الإثم بتأخير الزواج فنقول يتزوج ويؤجل الحج وإذا أمن على نفسه الوقوع في الإثم بتأخير الزواج فليبادر بالحج
1: يقول من لم يملك شيئا هل يلزم من لم يملك شيئا حج إذا كان موجودا في مكة
0: يقول هل يجب عليه الحج وهو فقير في مكة نقول نعم يجب عليه الحج لأن الفقير في مكة يختلف عن الفقير في سائر الأقطار الفقير في مكة بإمكانه أن يحج اذا من الله عليه بالصحه والقوه والعافيه يحج بلا مال يخرج من مكه الى منى يمشي ويخرج من منى الى عرفه يمشي ويخرج من عرفه الى مزدلفه يمشي ما يحتاج الى نفقه الا نفقته العاديه اكله وشربه فقط فيختلف الحال بخلاف مثلا الذي الفقير في سائر الاقطار ما يجب عليه الحج لأنه يحتاج إلى مصاريف يحتاج إلى نفقة يقول أخرج وأسأل الناس نقول لا لا يجوز لك أن تخرج لتسأل الناس وإنما إن كنت تستطيع بمالك فبها ونعمت، وإلا فلا يجب عليك الحج ولا تخرج للحج بسؤال الناس
1: يقول قد أديت بفضل الله وتوفيقه ثم بفضلكم فقد أديت ولله الحمد صلاة تطوع وأنا أقود سيارتي وذلك لأول مرة في حياتي فهل يجب خلع الحذاء قبل الصلاة وإذا تكرمتم توضيح هيئة من يقود السيارة كي تكون صلاته صحيحة أولا المصلي سواء
0: كان في أي مكان كان ما يشرع له خلع حذائه عليه ان يتفقد حذاءه اذا لم يكن فيه شيء فيصلي فيه في بيته او في مسجده او في اي مكان الا اذا كان المسجد مفروش مثلا كحال كثير من المساجد والدخول في الحذاء يلوثها ويسيء اليها والى المصلين فلا مراعاه للفراش ولحال المصلين اما اذا كان يصلي في الصحراء ونحوها فالمشروع ان يصلي من عليه يصلي في السياره وهو يقودها او راكب في المرتبه الاماميه او المرتبه الخلفيه يصلي من عليه ثم اذا صلى المرء بالسياره اذا كان قائدا فله ان يصلي ويجعل السجود اخفض من الركوع وينظر الى طريقه لا حرج عليه